0: Du lernst, was es mit dem Helpful Content Update auf sich hat, wie du dich aus einer Abstufung befreist und welche Präventionsmaßnahmen du ergreifen solltest. Viel Spaß! Was ist das Helpful Content Update? Im Dezember 2022 wurde bei uns das hilfreiche Inhalte-Update ausgerollt. Bei Google.com ist das Ganze schon im August 2022 ausgerollt. Dazu gibt es im Search Central diesen Beitrag, der näher erklärt, wie das Ganze funktioniert. Letzten Endes ist dieses hilfreiche Inhaltesystem nur ein weiteres Signal, eines von sehr vielen. Wenn dich jetzt interessiert, was Google generell alles für Ranking-Systeme hat oder du beschäftigst dich wirklich... In-depth mit SEO, dann empfehle ich diesen Leitfaden, der zeigt, welche Ranking-Systeme alle bei Google aktuell laufen, auch welche mittlerweile abgesetzt wurden oder in andere Systeme integriert wurden, zum Beispiel das äh, Penguin-System wurde ja dann irgendwann in den Core mit aufgenommen, das heißt, es gibt kein eigenes Penguin-System mehr, welches läuft. So. Wie der Name beim Hilfreiche Inhalte-Update schon sagt, soll das System dazu beitragen, dass hilfreiche Inhalte besser gefunden werden. Das heißt, Inhalte, mit denen User zufrieden sind, werden besser bewertet und Inhalte, die nicht die Erwartungen von User erfüllen, sollen schlechter bewertet werden. Und aus meiner Sicht, der große Knackpunkt ist, es ist ein website-weites Signal. Das heißt... Durch nicht in, äh, hilfreiche Inhalte auf deiner Website kannst du hilfreichen URLs im Ranking schaden. Und umgekehrt, durch das Entfernen von nicht hilfreichen Inhalten können Ranking, die Rankings der gesamten Website verbessert werden. So. Und jetzt natürlich die große Frage, hilfreich klingt ganz nett, was ist nicht hilfreicher Content? Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Punkte, die man hier hinzuziehen kann. Hier mal die wichtigsten zusammengefasst. Als erstes, die Inhalte wurden für Suchmaschinen und nicht für Nutzer und Nutzerinnen geschrieben. Es werden wirklich nur Inhalte von anderen Websites zusammengefasst, ohne weitere zusätzliche Informationen, irgendwelche einzigartigen Perspektiven oder besonders schöne Content-Erlebnisse. Das heißt, im Vergleich zu den anderen ist es letzten Endes nur eine Kopie, vielleicht kein Duplicate-Content, aber letzten Endes, wenn man jetzt die Informationen betrachtet und die Aufbereitung, Endes, ist es letzten Endes nichts Neues, kein Mehrwert. Dann, wenn dein Content zu breite Themenbereiche abdeckt, um nur für möglichst viele Suchbegriffe zu ranken. Das kann eben gelten für einzelne Seiten, aber auch für die ganze Webseite. Also es gibt ja immer diese Entwicklungen, wo Leute versuchen, 20.000 Wörter Ratgeber zu schreiben, damit sie für alles ranken können. Und da geht es wieder nur darum, ist es gut für den User, wenn der Beitrag endlos lang wird? Wahrscheinlich eher nicht. weil das ja nicht einfach zu konsumieren ist. Es wäre besser, das aufzuteilen und immer klar, vielleicht das in Form von Themenclustern zu verlinken und so weiter. Dann, ganz klassisch, was wir ganz oft auf diesem Kanal besprechen, Content, der Fragen offen lässt. Das heißt, obwohl in einer Suchanfrage impliziert wird, ich muss auch das und das wissen, werden diesen Fragen im Kontext nicht beantwortet. Das heißt, der User muss wieder zum selben Suchbegriff in die Suchergebnisse zurückkehren und auf ein neues Ergebnis klicken. Super negativ. Dann Deine Inhalte wurden von Autoren verfasst, die offensichtlich nicht das nötige Fachwissen haben oder eben wirklich rein auf Informationen aus zweiter, dritter, vierter, zehnter Hand ähm, basieren und somit sehr oberflächlich sind. Und ihr wisst schon, was das in einem gewissen Kontext bedeutet, dann – das ist eh schon lang äh, ein Thema, aber sagen wir mal, deine Inhalte, dein Title Tag, deine Meta Description verspricht Informationen, die dann nicht beantwortet werden können. Das klassische Beispiel, wo ich mich super drüber ärgern kann, ist, ähm, Veröffentlichungs äh, Veröffentlichungsdatum für einen Film oder für irgendein Spiel und so weiter, was dann nicht st steht. Einfach nur KI-Geschwafel und dann, ja, niemand weiß so genau, wann es irgendwann released wird. Und wenn du einfach nur oberflächlich über Trends berichtest, aber Lesern nicht wirklich zu diesen Trends, wie gesagt, einzigartige Informationen, einzigartige Meinungen oder einzigartige Content-Erlebnisse bietest. Das sind alles nicht in hilfreiche Inhalte. Und sobald du das verstanden hast, weißt du auch, wie du tendenziell Probleme lösen kannst. Weil das ist die große Frage, was tun, wenn ich negativ vom Helpful Content Update betroffen bin. Und der Ablauf ist super, super easy, sogar für jemanden, der sich nicht sehr gut oder nicht sehr tief mit SEO beschäftigt. So. Nummer 1, studiere. Deine Webseite, objektiv, basierend auf den Fragen hier. Da gibt es mittlerweile seit kurzem einen unglaublich äh, umfangreichen oder ich finde einen detaillierten Fragenkatalog, den du dir selber stellen solltest, ob deine Webseite wirklich oder, oder ob deine Inhalte wirklich hilfreich, nutzerzentriert ähm, und so weiter und so weiter sind und vertrauenswürdig. Und dann, was ich machen würde, ist... Ich schaue mir an, ich stufe alles ein, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich und so weiter. Und dann kann ich mir entscheiden, entweder werte ich nicht hilfreiche Seiten auf. Sagen wir mal, ihr habe letzten Endes schon voll gut alles ausgerichtet auf Keywords und ich habe einen kleinen Redaktionsplan. Dann wird es wahrscheinlich so sein, hm, es wird Sinn machen, einfach diese bestehenden Seiten aufzuwerten und so mein Problem mit dem hilfreichen Content Update zu lösen. Wenn es jetzt aber so ist, wie es auch viele Unternehmen machen, nämlich die publizieren ohne jegliche Content-Marketing-Strategie, Content-Strategie, einfach irgendwelche Inhalte. Jede Abteilung macht einfach irgendwas und ballert so viel raus. Am liebsten in Form von Blogs und so viel und so kurz wie möglich. Dann gibt es nur einen Weg und der muss hardcore und gnadenlos sein. Und zwar lösche die nicht hilfreichen Seiten. Und wir haben da fantastische Erfahrungen damit gemacht. Wir haben Kunden, die haben jetzt 400 Seiten online. Wir sind dazu gekommen, und haben Tausende, aber Tausende Blogartikel gnadenlos gelöscht. Nicht mal mehr Redirects eingerichtet, weil es waren einfach alles so, waren so dünne Blogartikel. Da ist kein Wert, der gepasst werden soll. Natürlich sollte man tendenziell weiterleiten, aber ab einem gewissen Punkt, wenn die Qualität so gering wird, brauchst du auch keine Weiterleitungen zu machen. So, wird es jetzt dann sofort magisch dich aus dieser Situation befreien? Nein, wie es bei vielen Ranking-Systemen von Google der Fall ist musst du warten, bis das Ranking-System deine Webseite neu einstuft. Wieso dauert es eine Weile? Weil Google sich natürlich auch davor schützen muss. Also zum einen muss es mal durchlaufen und zum anderen muss sich Google davor schützen, dass diese Inhalte dann zurückkommen. Also diese minderwertigen, nicht in hilfreichen Inhalte. Und generell solltest du dir ähm, das Mindset aneignen, es ist nie ein Schaden, seinen URL-Korpus zu reinigen, äh, bereinigen und Inhalte auszusortieren. Stichwort Content Audit, Davon gibt, äh, dazu gibt es einen tollen Beitrag auf unserer Webseite, wo genau drin steht, wie man Content bewertet, also von der Performance her und welche Schritte du dann einleiten kannst und so weiter. Wie gesagt, aber beim hilfreichen Inhalte-Update ist es aus meiner Sicht sehr einfach. Entweder aufwerten oder gnadenlos löschen, wenn es einfach so schlecht und so ohne Strategie publiziert wurde, dass sowieso alles egal ist. So, und wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen damit und keine Angst, da ähm, irgendwie groß was falsch zu machen, weil wenn es sowieso nicht rankt, passiert auch relativ wenig, wenn du das löscht. So. Was bedeutet es jetzt, hilfreiche, vertrauenswürdige, nutzerorientierte Inhalte zu erstellen? Wie gesagt, wir haben uns ja kurz diese Dokumentation angeschaut. Da stehen eh schon ganz viele Sachen drin, auf was Google hier achtet, aber Google ist ja immer ganz vorsichtig darin, was sie sagen, was sie nicht sagen. Und deswegen habe ich jetzt da sieben wichtige Punkte für euch, was es bedeutet. Nummer eins, stelle absolut sicher, dass du die Suchintention hinter einem Keyword wirklich verstehst, bevor du passenden, passende Inhalte erstellst. Das heißt, natürlich, eine Content-Strategie hat ja meistens nicht nur einen nachfrageorientierten Part, sondern auch einen, sagen wir mal, Part, den es braucht, aus anderen Gründen als um Traffic auf die Seite zu holen. Über den Part sprechen wir jetzt nicht. Uns geht es wirklich darum, um natürlich Google Traffic zu generieren. Und da ist es so wichtig, es gibt eh tonnenweise Videos auf diesem Kanal, wo wir genau erklären, wie man die Suchintention anhand der Suchergebnisse analysiert, wo man darauf achten muss und so weiter. Und in diesem Kontext auch gleich ein Tooltip für euch. Ich spreche ja ganz oft über SERP Overlap Score, das heißt, ein Wert, um dir dabei zu hel helfen, zu entscheiden, wann du eine eigene Seite aus SEO-Sicht benötigst. Da gibt es ein Tool, was wir jetzt neuerdings viel verwenden, und zwar ist dieses SERP Overlap Tool äh, von SH Digital. Das Coole daran im Vergleich zu anderen Tools ist, du kannst viel mehr Keywords parallel Vergleichen. Das heißt, du siehst jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel SEO-Workshop, SEO-Schulung, SEO-Seminar, dann siehst du, was man eh schon nicht selbst voll gut erkennt. Sag mal, SEO-Workshop sieht man, hier ranken die ganzen, oder teilweise die aber hauptsächlich die SEO-Spezialisten bei SEO-Schulung ranken alle möglichen Firmen, die keine Ahnung von SEO haben. Das heißt, du siehst, SEO-Schulung ist wahrscheinlich etwas sehr Theoretisches, SEO-Workshop ist wahrscheinlich etwas, wo es mehr um die Praxis geht und wo es wichtig ist, dass diese Leute, die hier unterrichten, tatsächlich Praxiserfahrung haben. Das mal als Grundding, um starten. Nummer zwei, falls du bereits auf Nutzerzentrierung gesetzt hast, dann machst du aus unserer Sicht schon alles richtig und machst aus Content-Marketing-Sicht alles richtig. Falls nicht, dann solltest du das so schnell wie möglich ändern. Wir sehen das bei ganz vielen Mittelständlern und Konzernen, die zu uns kommen. Denen helfen wir eigentlich gar nicht so also pur in, im Bereich SEO, sondern wir helfen denen eher, ihren Inside-Out-Approach zu töten, zu schlachten und den Blick aus Nutzersicht einzunehmen und welche Inhalte wollen User sehen, was wollen Produkte, äh, was wollen Kunden für Produkte, welche Produktfeatures wollen Kunden. Also, das ist modernes Marketing, das ist moderne Produktentwicklung, das ist die Art von Unternehmen, die überleben werden. Die anderen wird es vielleicht in 20 bis 30 Jahren sowieso nicht mehr geben. Nummer 3. Beschäftige dich verstärkt mit Themen wie Google EEAT. Da kommt jetzt sowieso. In der nächsten Folge sprechen wir darüber und Your Money or Your Life. Auf unserer Website gibt es einen umfangreichen Ratgeber, aber es gibt ja jetzt aktuell eine kleine oder es gab vor kurzem eine kleine Änderung. In der nächsten Folge quatschen wir darüber. Nummer 4. Vor allem bei komplexen Themen wie Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft oder Finanzen solltest du entweder selbst Fachwissen haben, den Content von Autoren schreiben lassen, die das nötige Fachwissen selbst haben oder du machst wirklich umfangreiche, in-depth Interviews mit denen, um dieses Fachwissen abzusaugen und dann in einen Content integrieren zu können. Nummer 5 – Vermeide Strategien, wo du einfach, wo es nur um Themenabdeckung geht. Was wird jetzt letztendlich zum Beispiel durch KI-Textgeneratoren passieren? Ähm, Leute werden jetzt nicht mehr denken, oh, hm, ich, ich sollte für dieses schwierige oder ich sollte für dieses Keyword versuchen, wirklich das beste Ergebnis zu liefern, sondern ich gehe nicht in die Informationstiefe, sondern in die Informations. Breite, weil irgendwelche Keywords wird es schon geben, wenn ich einen Redaktionsplan habe, wo dieser dünne KI-Content trotzdem ranken kann. Und diese Strategien würde ich dringend von diesen, würde ich dringend abraten, weil das ist genau das. Du baust voll viele URLs auf mit nicht hilfreichen Inhalten und das ist genau was dieses Ranking-System crushen wird. Das heißt, ganz wichtig, auch wenn es sich jetzt so anfühlt, dass Content einfacher skalierbar ist, Du sparst dir vielleicht durch ki textgeneratoren etwas Zeit pro content Piece, Aber das ist viel weniger, als du glaubst. Und dadurch kannst du vielleicht ein bisschen mehr Content generieren. Es ist jetzt nicht so, du kannst jetzt zehnmal so viel Content generieren, weil du dir extrem viel Zeit pro Content bist. Jetzt ist es ist nicht so, oh, jetzt gibt es Chat-GPT und ich spare mir 90% der Zeit bei Content Erstellung. Nein, weil das Anstrengende oder das Aufwendige bei Content Erstellung ist nicht, und es tut mir wirklich leid, es bricht wahrscheinlich dein Herz, nicht, nicht, das Schreiben. Nummer 6. Stecke lieber viel Arbeit in wenige liebevoll aufbereitete Content-Pieces als in viele halbherzige, gebaute Seiten Und das ist nicht nur sinnvoll in Bezug auf Google, sondern auch wenn wir jetzt über ein größeres Unternehmen sprechen, hinsichtlich Content Management. Was wir jetzt so oft sehen, jetzt sind wir gerade wieder mit einem Milliardenkonzern aus Tirol in Kontakt äh, oder machen ein Projekt mit denen, wo es so ist, die haben einfach publiziert. Publiziert, publiziert, publiziert. Die sind aber kein Publisher. Da geht es nicht um Neuigkeiten und ritratralala. die haben ein paar Themen, die müssen mega, mega, mega mäßig abgedeckt werden und dann sollen die nur noch daran arbeiten, diesen Content zu verbessern, aktuell zu halten und gut zu managen. Und ganz wichtig, dass du weggehst vom Publisher-Ansatz, also du bist der Publisher und die meisten Unternehmen sind keine Publisher und hin zur Nischenbibliothek, wo es darum geht, die wirklich unternehmensrelevanten Themen, Keywords perfekt abzudecken und dort die Zeit zu investieren. So, und Nummer sieben, letzter Punkt, wenn du einen KI-Textgenerator für die Content-Erstellung als Tool, als Sparring-Partner nutzt, dann wirklich nur als Werkzeug zur Unterstützung. Außer, ihr seid ja auch absolut tausendprozentig hilfreich. Äh, ähm, sicher, dass dieser Content, der vom KI, von der KI erstellt wurde, hilfreich ist. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass in 99,9% der Fälle ist die Antwort, nein, Katastrophe, nein, 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 nicht publizieren. Aber, es hat ja jetzt die Änderung von Google gegeben, wo wir jetzt dann eh noch zu sprechen kommen, du kannst prinzipiell direkt KI-Content publizieren. So, prinzipiell noch vielleicht zum Abschluss. Meine Empfehlung, sieh dir unbedingt unsere Playlist SEO-Texte 2022 an. Darin, äh, darin behandeln wir alles von der Planung, über Suchintention, über Struktur, Schreiben, Optimierung, Content Design und Aktualisierung. Und da hast du einfach eigentlich einen schönen Prozess abgebildet, wie du nachfrageorientiertes Content Marketing professionell betreibst. So. Und jetzt kommen wir eh zu, zum spannenden Thema. Ähm, ist super, 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 super aktuell. Ich glaube, 8. Februar. Ähm, KI-generierte Inhalte sind nicht länger gegen die Google-Richtlinien. Und zwar, das sehen wir hier im 8. Februar. Ähm, Google sagt jetzt, unabhängig davon, wie Inhalte produziert werden, solange sie hilfreich, vertrauenswürdig und nutzerorientiert sind, können die... Verwendet werden und das ist überhaupt kein Problem. Und sie geben da eigentlich relativ, äh, also aus meiner Sicht eine sehr gute Anleitung, was ist, wie kann man es machen, was sollte man nicht machen und die FAQs sind unvorstellbar hilfreich und das sage ich sage ganz selten bei, ähm, <lacht> bei den FAQs, weil man oft merkt, dass es einfach nicht sehr praxisorientiert ist, aber hier ist es wirklich so, hey, ähm, sogar die Frage wird beantwortet, sollte ich die KI dann als Autor nennen und so weiter und so weiter. Mein, mein Blick ist da ganz klar. Ich würde sowieso niemals nicht in tausend Jahren und ja, KI-Content einfach publizieren und dann würde ich sowieso nicht als Autor verwenden, sondern am Ende, wenn dieser KI-Content steht, muss da sowieso ein Mensch drüber schauen, das prüfen und so weiter. Und dieser Mensch muss dann auch mit seinem Namen für diesen Content stehen. Aus meiner Sicht. Ist meine Perspektive. Aber es wird alles in diesem Guide ähm, super. Ähm, super detailreich beantwortet so. Und damit, glaube ich, sollte nochmal klar geschaffen werden. Wie gesagt, ich hoffe jetzt nicht, du produzierst ab jetzt hilfreiche Inhalte, weil Google das sagt und sonst rankst du nicht mehr. Ich hoffe, du publizierst hilfreiche Inhalte, weil du Inhalte publizierst, damit Leute auf deine Webseite kommen und dann ähm, mit dir ein Win-Win entsteht. Das soll nämlich das Ziel sein, soll nicht das Endziel sein, zu ranken, weil sonst hast du nur ein SEO-Ego und wirst du wahrscheinlich ähm, relativ wenig Umsatz generieren. Ähm, es geht ja darum, Inhalte sollen Leute überzeugen, sollen Leute von deinem Produkt überzeugen, von deiner Marke überzeugen äh, und sollten für sie ein Gewinn sein und für dich ein Gewinn sein. In der nächsten Folge unterhalten wir uns über das aktuelle, aktualisierte Konzept EEAT, aus den eben Google-Quality-Rater-Guidelines und wen die Aktualisierung besonders ansprechen und wen die Aktualisierung besonders ähm, verängstigen sollte. So, und jetzt bist du dran, ist deine Webseite, würde mich unglaublich interessieren, negativ vom Update betroffen ähm, und wie wirst du das Problem beheben? Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.